0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Nya Arbetartidningens poddradio. Jag heter Davis Kasa och är redaktör på Nya Arbetartidningen. Med mig även denna gång har jag Jan Häglund som är gruppledare i Umeå kommunfullmäktige för Arbetarpartiet. Hej, hej! Tjena! Det här är vårt andra avsnitt och det är första faktiskt som kommer ut på vår ordinarie sändningstid som är på fredagar. Så det hoppas... Ja, att ni har skrivit upp i kalendern att det är fredagar, vi kommer med nya avsnitt. Du har väl redan gjort det, Varjane? Absolut. Det är bra det. Idag så ska vi prata om en av de största politiska debattfrågorna internationellt under året. Det handlar om de anhängare till Islamiska staten, eller Daesh, som har rest ner till Syrien och Irak och som nu återvänder till sina hemländer. Jan Hägglund, du har ju förutom att du har suttit i många år i kommunfullmäktige så har du ju även en lång historia av att bekämpa det som idag brukar kallas för våldsbejakande extremism.
1: Ja, det är ju ett konstigt namn, måste jag säga. Men när jag började arbeta politiskt så då var den stora frågan de röda brigaderna. Det var alltså terroristorganisationer med socialistiska kommunistiska förtecken som kidnappade företagsledare politiker och mördar dem, i många fall. Och då och det är det väldigt viktigt att ta en väldigt tydlig ställning emot de här grupperna. Men det fanns ju naturligtvis opportunister som liksom ja, sprang deras ärenden rent eh, moraliskt sett. Och sen så har jag ju också jobbat sedan mitten på 80-talet då Bevara Sverige svenst kom mot Nazism och rasism.
0: Ja, du är ju väldigt känd som en antinazistisk profil i, i Umeå.
1: Jo, det, det har ju varit mycket här i Umeå. Men det kanske det obehagligaste det har ju varit när nazisterna håller på och förföljt familjen och satt upp hakors på dörren när vi hade en dotter som var bara tre år. Mm. Det hände två gånger när man steg ut på söndag morgonen att det var hakors på dörren. Man fick gå till grannarna efter loftgången och ringa på varenda dörr och säga Har ni sett att vi hade ett hakors på dörren? För en del, en del hade sett, en del hade inte sett det. Och då fick man ju förklara att man var inte nazist utan det var nazisterna som var ute för att skrämma en. Ja. Och då folk tackade ju ändå för att de hade ju undrat. Men sen har jag också blivit informerad om polisen, att jag har stått på tre olika lister stod ju, en, en rubrik i tidningen var länsbor på nazistisk dödslista och bilden var på en leende Jan Hägglund. <här> så att ja, ens släktingar och vänner kunde ju hålla, hålla sig för och mm. Även med, de kartlade, ja, det var så det är en grupp som så tragiskt mördade syndikalisten Björn Söderberg 1999. Och när de gjorde husvanssakan hos dem så då fanns mitt namn bland många andras i deras datorer. Och det var det som gav upp på till den här rubriken. Och de hade kartlagt inte bara mig utan min familj och även min då 75-åriga mamma. Mm. Och det är klart att det kändes ju mindre roligt.
0: Ja det kan jag tänka mig. Jag tänkte, om vi går in på ämnet här för dagen då, så jag bör, ska börja med att redovisa en del fakta. Eh, Sverige är ju det land inom EU näst efter Belgien som har haft flest medborgare som har rest ner för att ansluta sig till islamiska staten eller liknande grupper om man ser till landets befolkning. Enligt säkerhetspolisen så rör det sig om ungefär 300 individer som har rest ner sedan 2012. Och det här är ju individer som på olika sätt har deltagit i de fruktansvärda brott som IS har gjort sig skyldiga till. Med det här med halshuggningar, slavhandel, massfolltäkter, folkmord, förintelse av ovärderliga kulturskatter och så vidare. Och så här på, de bedömer ju också att ett femtetal av de svenska IS-krigarna ungefär har dödats i strid Ungefär 150 har redan återvänt till Sverige. Så de resterande 100 är alltså sådana som fortfarande fanns kvar då IS-kalifat föll. Och många av dem sitter fängslade hos kurdiska styrkor. Och det som har varit knäckfrågan ända sedan is hängare började återvända till Sverige är ju vad som ska hända med dem och hur de ska ställas till svars för sina brott. Och vi kan ju börja med Jan om du skulle kunna berätta hur många av de 150 som har återvänt från IS som har ställts inför rätta i Sverige...
1: Ja, det är ju i praktiken ingen. Det finns två stycken som har dömts efter att polisen av en slump hittade filmer från en halsuggning där de här personerna hade varit delaktiga. Men det var för att polisen gjorde en husansökan i samband med en narkotikahärva. Det var alltså inte ett resultat av att man hade spaning eller att man grep dem för terroristverksamhet. Mm. Så att när det gäller de här 150 IS-anhängarna som har återvänt så är det ju ingen av dem som har ställt sin för
0: Ja, vad tycker du om det då?
1: Ja, det är ju en... Ja, det är förjävligt. Det är en absurd situation. Det går 150 personer fria. Ingen vet hur många av dem som är farliga för andra människor här i Sverige, men vi firade ju och då, ja, jag säger det medvetet ironiskt. Nej, men det var två år sedan som eh, dådet, det fruktansvärda dådet på Drottninggatan. Och eh, 150 personer, så alltså, ingen, de, 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 det är helt, till och med att tala med polisen är frivilligt. Mm. Och det är ingen som vet hur många av de här personerna som vill skada andra. Det, det är ingen som vet hur många av de här personerna som är skadade av sina upplevelser och kan skada andra därför. Det är ingen som vet hur många av de här personerna som... –är fortfarande aktiva och värvar nya proselyter mm. till IS. Det är, en, det är en fullständigt makabel situation. Va?
0: Ja. Ja, samtidigt har vi då de här hundra som är kvar– då, –som riskerar att avrättas. Vad är risken då med att det blir olika straffskalor för olika IS-anhängare?
1: Ja, alltså, man tappar ju förtroende för Sverige som rättsstat. Alltså, för samma brott– ansluta sig till IS, så ska man ju ha någorlunda samma straff. Eller man ska ha ett likvärdigt straff. Men här har ju Sverige hamnat i två extremer. De 150 som har kommit hem till Sverige, med dem händer ingenting. Det är till och med frivilligt för dem att tala med polisen. Frivilligt. Och de som är kvar, de som befinner sig hos kurdiska styrkor eller kanske irakisk militär, Syrisk militär. De riskerar att bli avrättade. Eller försvinna utan ett spår. Alltså bli dödade på något sätt. Så att vi har två absoluta extremer för samma brott. Och även om de som anslutit sig till IS har gjort en fruktansvärd handling. Så handlar det ju om att Sverige som rättsstat för sin egen skull. Man måste ju upprätthålla någon form av heder och den heden kräver samma bestraffning för samma brott. Inte att vissa inte ens blir tilltalade och andra blir skjutna. Mm.
0: I andra EU-länder så utreder man alla IS-anhängare som återvänder från Syrien och Irak. Jag såg till exempel i Norge, nu är inte det ett EU-land, men där sitter hälften av alla återvändare frihetsberövade. I Frankrike så ska man ta hem alla och alla myndiga män och kvinnor ska åtalas. För där har man en lagstiftning som säger att det är förbjudet att vara med i en terrororganisation. Och eh, det finns en åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål, Hans Irman. Han säger att vissa länder har tagit ett principiellt beslut där alla som har uppehållit sig i ett geografiskt område som har kontrollerats av IS under en period är misstänkta för någon brottslighet. Vad är motiveringen till att man inte har ställt någon inför rätta i Sverige?
1: Ja, motiveringen är ju att det saknas lagstiftning enligt politikerna i riksdagen, regeringen och en rad juridiska experter. Det finns ingen lagstiftning, vilket ju är helt makalöst. Det skulle vara svårt att förklara för svenskarna att i nästan alla länder så är det förbjudet att vara med i en terroristorganisation, men inte i Sverige.
0: Men alltså finns det inga som helst möjligheter att, att lagföra de här personerna? Alltså jag personligen...
1: Jag håller ju inte med de här politikerna och juristerna när de säger att det skulle saknas lagar. Om jag får tillåta mig en liten historisk utvikning. Absolut. Ja, alltså om vi utgår ifrån den lagstiftning som fanns, som Nynberg-rättegångarna baserades på. Alltså då man ställde de nazistiska krigsförbrytarna inför detta. Så utvecklades det en praxis från nürnberg rättegångarna som har varit grundläggande när det gäller internationella brott med vapen i hand. Och den här praxisen den omvandlades till en konvention 1948. Den brukar kallas för folkmordskonventionen, alltså det är en konvention mot folkmord. Och... Den här arbetades i sin tur in i den svenska lagstiftningen 1964 och den uppdaterades så sent som 2014. Det var också den här, det låter ju lite makabert, men folkmordskonventionen från 1948 som låg till grund för de två rättegångarna för folk mot Förbrytare i samband med folkmorden i Jugoslavien 1993 och Rwanda 1994. Det är den ena säger, tråden. Men den här praxisen och konventionen från 1948- den har också lett till att man har inrättat en internationell brottmålsdomstol i Hag. Den förkortas väl ICC- Mm. Och jag menar att i och med att Sverige har anslutit sig till den här folkmordskonventionen från 1948 och inarbetat det här i svensk lag så har alltså Sverige förbundit sig att för förebygga och bestraffa folkmord och andra brott mot mänskligheten. Och i och med att det här är inarbetat i svensk lag så menar jag att det finns juridisk grund att åtala de som har återvänt från IS-kontrollerade
0: områden
1: i Irak och Syrien.
0: Ja just det. det kan vara intressant för att lyssnarna att veta att det finns en utredningskommission för Syrien som FN har inrättat och de anser att IS har begått ett folkmord mot en folkgrupp som heter Yazidier och även mot kristna och icke-sunni muslimska minoriteter. Då. De anger att det IS har begått massmord, sexslaveri, järntvätt, gruppvåldtäkter och andra brott mot mänskligheten. Och när det gäller Yazidierna så har syftet varit att utplåna hela folkgruppen. Och det här är ju fruktansvärda övergrepp. Mm. Som, det är bland annat den här Yazidiska kvinnan Nadia Murad. Hon fick en Nobels fredspris för att hon har uppmärksammat situationen för framförallt yazidiska kvinnor då som vart ju sexslavar åt IS-krigare och FNs utredningskommission de säger ju själva att det här folkmordet mot yazidierna det påminner om förintelsen. Känner du till, till om det finns några andra alltså internationella organ eller stater som också har slagit fast att det var ett folkmord som skedde?
1: Ja det är ju det. Det är det som det gör. Alltså du, du har ju sagt att eh... FNs utredningskommission har slagit fast att IS har begått folkmord mot gruppen yazider. Sen har ju då Europarådet som bildades 1949 och har 47 stater med syfte att värna de mänskliga rättigheterna. Europarådet har alltså uppmanat sina medlemsstater att slå fast att IS har begått ett... Folkmord mot just yaziderna. Och den här uppmaningen att erkänna folkmordet, det har en rad stater gjort. Som Australien, Kanada, Frankrike, Österrike, Storbritannien och USA. Dessutom har EU-parlamentet också slagit fast- att IS har begått ett
0: folkmord mot yaziderna. Mm. Så det, det skulle alltså gå att inleda förundersökningar eh, för folkmord mot de här IS-anhängarna som har återvänt?
1: Ja, alltså det är min uppfattning att det går att inleda förundersökningar mot återvändande IS-anhängare som är svenska medborgare om, det, om tre förutsättningar är uppfyllda. Och, eh, den första förutsättningen det är ju att de som återvänder har deltagit i IS eller Daesh-aktiviteter i det av denna organisation behärskade territoriet i Irak och Syrien. Mm. Den andra förutsättningen är ju att de här svenska medborgarna som har anslutit sig till IS, Daesh, att deras aktiviteter har ägt rum under den tidsperiod då folkmordet genomfördes folkmordet på yasiderna. Och det tredje, den tredje förutsättningen för att man ska kunna ställa de här inför rätta, det är ju att de begångna brotten i det här fallet ett folkmord inte har preskriberats. Alltså blir vi inaktuellt.
0: Ja just det. Och då finns det ju lagstiftning i Sverige va som där inte, man preskriberar inte folkmord.
1: Nej. 2010 så antog Sverige en lag som sa att vissa brott, till exempel folkmord, mord och andra brott mot mänskligheten, de blir aldrig preskriberade. Så att det betyder att även de 150 IS-anhängare som har återvänt till Sverige... Skulle alltså kunna ställas inför detta. Till skillnad från vad då politikerna i riksdagregering
0: och de juridiska experterna säger. Men varför har man inte inlett förundersäkningen då mot... Alltså om, om folkmord då mot de 150 som har återvänt?
1: Ja, och här kommer ju då den mest makabra saken. Det saknas ju ett erkännande från svensk sida att det har begåtts ett folkmord. Alltså... Trots att FNs utredningskommission säger att det har begåtts ett folkmord och att det folkmordet påminner om förintelsen i och med att man från IS-sidan har syftat att utplåna Yaziderna både när det gäller deras fysiska liv och deras kultur. Och Sverige brukar ju alltid vara anhängare av FN.
0: Ja, precis.
1: Och trots då Europarådets uppmaning att erkänna att det är ett folkmord. Så har Sverige gång på gång när det har kommit motioner i riksdagen som har krävt att Sverige ska erkänna folkmordet på Yaziderna. Och även på andra grupper, kristna minoriteter och icke sunitiska minoriteter. Så har man sagt nej i riksdagen. En majoritet. Och därmed finns inte det sista kriteriet uppfyllt. Sverige har inte erkänt folkmordet. Men, alltså, jag menar att så, så fort Sverige erkänner att jasiderna har blivit utsatta för ett folkmord, då finns en juridisk möjlighet att ställa de IS-anhängare som har anslutit sig till IS i Irak och Syrien inför rätta. Och det gäller. Även de som har kommit hem. Eftersom folkmord
0: inte preskriveras. Du vet, jag har ju mejlat UD om det här. Utrikesdepartementet. Mm -hmm. De tog lång tid på sig att svara. Men jag fick ett svar till sist. De skriver. Hej du har begärt att få ta del av allmän handling. Som innehåller beslut att erkänna eller inte erkänna folkmord begått av Daesh. Ingen allmän handling som motsvarar din begäran finns. Bla 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 bla. Sen har de då en kommentar. Och då skriver de bland annat följande då. Det viktiga är inte hur vi exakt kategoriserar de övergrepp som skett. Utan det är vad vi faktiskt gör för de utsatta. Vad tänker du spontant om det?
1: Ja, jag har ju slut på ordförråd. Nej men alltså. Det här är ju en. Det är ju knappt som man tror det. Naturligtvis så ska man stötta dem. De är utsatta, men om de inte har huvudet kvar, om de är skjutna och nedgrävda, så brukar vi anse att de skyldiga mördarna, det här är massmördare vi pratar om, ska ställas inför rätta. Och med den där argumentationen som du har fått från UD så säger man vi behöver inte ställa någon inför rätta. Därför att vi ska hjälpa offren. Men om offren är döda, då återstår det att ställa mördarna inför rätta. Men dessutom finns det en annan väldigt viktig sak. Och det är att de offer som har överlevt, deras läkningsprocess underlättas om samhället backar upp dem genom att bestraffa. De som exempelvis har utsatt dem för våldtäkter. Ja. Så det där är ju ett fullständigt makabert exempel på svensk feghet. Det är ofattbart.
0: Ja, det talar ju också om att det internationella samfundet har ett ansvar för att ansvariga ställs till svars och... Det är ju som ett eko då av att Stefan Löfven har förordat att en internationell tribunal ska upprättas för IS-terrorister. Vad tycker du om det förslaget?
1: Ja alltså, den som bara säger internationell tribunal rakt ut i luften riskerar ju inte att bli emotsagd. Vem är emot en inter internationell tribunal i allmänhet? Men i det här fallet så pratar ju till exempel Stefan Löfven om en internationell tribunal istället för att Sverige utnyttjar den lagstiftning som Sverige har. Därför att när man inte utnyttjar den möjlighet som Sverige har som jag förklarat vad för anser att Sverige har den alltså det enda man behöver göra det är att erkänna ett folkmord på jasiderna som både FN och Europarådet anser har begåtts. När man då väljer man ju att prata om en internationell tribunal för att den är ofarlig. En internationell tribunal, den kan kanske komma igång om sju år. Och då har inte bara de här 150 fått vandra omkring, de som redan har återvänt, i sju år. Och kanske åstadkommit negativa saker för samhället. Utan det kanske har återvänt 100 ytterligare. Så att när man pratar på det här sättet då pratar man om en internationell tribunal till skillnad från att ställa folk inför rätta.
0: Mm. Ja, det är ju många som tycker att det är helt häpnadsväckande att Sverige är oförmögna att ställa återvändande IS-anhängare inför rätta. Alltså inte minst internationellt. Jag minns jag såg ett avsnitt av Uppdrag granskning som de sände för ett par år sedan där de hade en Engelsk professor som alltså man såg att han, han trodde ju inte sina öron. När han hörde att Sverige bara låter de här gå, gå, gå fria. Alltså vad tror du, alltså om vi tar en sista fråga här. Vad, vad tror du den här fegheten beror på?
1: Ja, man kan ju tro. Och man kan ju tro starkt. Och min uppfattning, den är att Sverige... Vågar inte ställa de här återvändande IS-anhängarna inför rätta. Av det skälet att det var många, många fler som stödde och som stöder IS. än som åkte ner och anslöt sig till IS. Och de här personerna, de finns utspridda överallt i samhället. Och skulle man ställa de här personerna som har anslutet sig till IS inför detta, så kommer det att skapa väldiga spänningar i samhället. Många personer som till exempel sympatiserar med islamistiska organisationer, de skulle agera negativt, de ska reagera negativt. Det skulle skapa spänningar till exempel inom det socialdemokratiska partiet, inom Miljöpartiet, det är två regeringspartier. Det kanske skulle skapa spänningar inom andra partier.
0: Hur menar du att det skulle skapa spänningar inom de partierna?
1: Alltså, det finns ju islamister inom miljöpartiet. Vi hade en, en minister som hette Mehmed Kaplan. Han var islamist. Islamister är i princip för att man upprättar ett kalifat. Det handlar om ifall man muslimska brödraskapet vill att det ska ske lite på sikt IS ansåg att det skulle ske här och nu och de utropade det men det finns många många fler IS-anhängare än de som åkte ner och det finns ännu fler som inte är IS-anhängare som anser att man ska upprätta ett kalifat och de finns spridda i partier, de finns spridda i studieförbund de finns spridda i stort sett överallt och det skulle skapa väldiga spänningar. För att om man ställer dem inför detta tvingas all, all, alla ta ställning för eller emot. Och det skulle skapa splittring inom partier och inom organisationer. Och i Sverige är man så feg att man vågar helt enkelt inte ta den konflikt som skulle uppstå. Det är min uppfattning om varför det här... Alltså varför det, det saknas en rejäl lagstiftning. Alltså, och som du sa, det till exempel England i andra länder. De tror inte att det är möjligt att Sverige kan vara så avväpnat. Alltså tänk att gå ut dagen efter terrordådet på Drottninggatan och förklara att i stort sett de flesta länder i Europa, där är det förbjudet. Att vara med i en terrororganisation, men inte i Sverige. Ja. Alltså ja. varför? Det kommer aldrig gå att förklara för vanligt folk. Det, det, är, det är inte acceptabelt. Och det är därför som jag har varit med om att försöka visa en väg, en, en svensk juridisk <laughs> väg för att ställa IS-anhängarna som faktiskt anslöt sig till Daesh där nere i Irak och Syrien inför detta. Vi har en skyldighet att göra det i Sverige, mot andra länder, mot offren och mot personer som kan komma till skada framöver.
0: Mm. Ja, Vi måste börja avrunda. Jag tycker det där blir ganska bra slutord från dig, Jan Hägglund. Tack. Vi kommer nog ha anledning att återkomma även till den här politiska fegheten. där Det är ju en devis på din blogg. Att du bekämpar den politiska fegheten. Ja, det stämmer. Så att, det får vi återkomma till. När det gäller det här ämnet, alltså det är ju upprörande. Alltså, kanske framförallt på grund av den flathet som de styrande politikerna visar i, i Sverige. Men det går liksom inte att sticka huvudet i sanden när det gäller det här. Och hoppas att det kommer bli bättre i framtiden. Särskilt inte med 150 IS-anhängare springande fria. Det är ju ett recept för att det tvärtom kommer bli sämre. Dessutom så säger ju Säpo att det finns uppåt 2000 så kallade våldsbejakande islamister i Sverige. Det som, som du, Jan, nämnde med att det finns en, en bredare krets i, i samhället. Va? Så jag skulle vilja avsluta med att vända mig till, till dig som lyssnar och, och be dig att göra två stycken saker. Nummer ett. Jag vill att du sprider det här budskapet vidare. Fler måste få reda på att det kan vara möjligt att ställa de här IS-anhängarna inför detta. Om Sverige erkänner folkmordet på Yazidierna. Så dela den här podden med vänner, bekanta, arbetskamrater. Du kan också gå in på arbetartidningen.se och dela de artiklar som jag har skrivit om det här också. Det andra som jag vill be dig göra det är att skriva på en webbaserad namningssamling som kräver att återvändande IS-anhängare ska ställas inför detta. Den här namninsamlingen är startad av en privatperson som under en längre tid har engagerat sig i de här frågorna. Och när jag var in och kollade innan vi påbörjade inspelningen här så var det över 19 000 som hade skrivit på den här. Och jag tycker att det här är ett typexempel på ett väldigt insiktsfullt gräsrotsinitiativ. Och jag ber verkligen alla som lyssnar att gå in och skriva på och sprida namninsamlingen. Och det finns en länk på arbetartidningen.se om du vill komma åt den enkelt. Så alltså sprid podden och gå in och skriv på namninsamlingen. Till sist... Vill jag säga att Om du gillade innehållet i podden så kommer du även att gilla vad vi skriver i Nya Arbetartidningen. Du kan ta del av det skrivna materialet på arbetartidningen.se. Där kan du även teckna dig för en prenumeration på tidningen. Det kostar 30 kronor i månaden. Vi strävar efter att skapa en daglig nyhetskälla med både kortare arbetsplatsrapporter och längre analyser. Som den idag då. Men för att kunna bli det så behöver vi ditt stöd. Dels i form av att vi vill ha in arbetsplatsrapporter. Om det finns någonting som du har gått omkring och irriterat dig på eller blivit arg över på jobbet. Alltså tveka inte och skriva ner det och skicka in till oss. Och oroa dig inte över att om det skulle vara stavfel eller liknande. Det är sånt som vi kan putsa till efteråt. Det viktiga är att vi får in det. Och du får även komma in med tips. Om du känner att du vill skriva någonting. Sen behöver vi också ekonomiskt stöd. Och det enklaste sättet är att swisha oss på 123 504 7105. Det är alltså 123 504 7105. Och om du missade att skriva ner det där så finns numret även på vår hemsida arbetartidningen.se. Då återstår det för mig att tacka så mycket för att du har lyssnat idag. Jag heter som sagt Davis Kasa och vi hörs igen nästa fredag.